0: Eh, de todas las cosas que uno puede creer yo creo en los ángeles y Dije, ¿qué hago? por favor me quedo si me debo quedar mándenme una señal eh, me abrumó esta, esta fama debo reconocerlo uh -huh. y no reaccioné bien ante, ante la fama y no reaccioné bien ante mi relación y eh, cometí 1224 errores yo decidí eh, al principio de mi carrera uh -huh. mantener en reserva mi sexualidad
1: a Voces Sanadoras el podcast yo soy Sandra Monte y tengo el placer de estar acompañada Dios mío las envidias que van a ver en este momento en mi vida por la gente es un guapo Churrísimo. Lo veo desde hace muchísimos años, muchísimos años en la tele, ya me puse nerviosa. Eh, conduce programas, ya sabrán, actor, director, productor, crea por todos lados. Todo el mundo lo ama porque es muy simpático. Hace poquito he estado haciendo un unipersonal que me pareció muy divertido. Tengo conmigo al gran, al maravilloso, Adolfo Aguilar, yeah.
0: Gracias, mi amor. Si solamente aplaudes tú, entonces estamos jorobados. O
1: sea, Acá ir, ¿no? estamos todos. Acá estamos todos. Aplaudimos un equipo de cuatro personas, pero aquí estamos muy felices y muy contentos. Pero está
0: extraordinario. Es todo lo que se necesita y a sí. nadie más. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias
0: por, aquí, por invitarme. ¿no? Gracias por esa introducción. Eres una bella. Estoy fascinado. Gracias eh... por, por, por tenerme aquí. ¿no?
1: A ti, por, por aceptar esta locura mía. Eh, estoy empezando con este proyecto que tanto me gusta y es una temporada muy linda en la que pues, he empezado con, con la gente más querida pero que también son voces... Que me inspiran, que me generan algo bonito, que me sanan el corazón, que me han enseñado algo. Y no podía dejar de pasarte la voz. Quería que estés aquí.
0: Qué linda. ¿Y si paramos? ¿Hay que parar? Paremos. Pues.
1: Eso es lo que siempre nos decimos para Instagram. ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no paramos? Por porque, la vida.
0: Porque tenemos que trabajar y vivir. Es por es eso verdad. no paramos. Es la gente cree que, que nosotros no hacemos muchas cosas. Solamente estamos acá sentados, o sea, una hora al día no, no. y nada más. Pero hacemos un montón de cosas. Es cierto. Entonces no podemos parar. Pero por
1: es... vamos a empezar a parar. Porque de repente empezamos a trabajar juntos. Ya lo lancé, ¿no? Es verdad, es verdad, ¿por qué ¿no? Pero es verdad, así dicen también. O sea, ¿por qué no hacemos Los amigos de toda la vida te dicen, oye, pero no salimos, no salimos, solamente sales con tu amigos al teatro. Es la gente a la que veo porque es con la que trabajo Exacto. y los amo, pero pues, así en eso estoy. ¿no?
0: Claro, y se convierte en tu familia, ¿qué más sí, queda, no?
1: Exactamente, exactamente. Y son, son ya nuevos amigos y círculos que vas haciendo por proyecto. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás?
0: Bien, a punto de beber, salud
1: Cámémonos un minuto, oye, salud.
0: Me encanta eso, esto. qué rico. Me encanta beber, me encanta. Os, os no va a ver, me <risa> perdón. Bueno, perdón, me, perdón. Encanta, me encanta tomarme una copa de vino de vez en cuando. Qué
1: rico, qué rico. Siempre, en realidad. El que, a mí también me gusta mucho el, el compartir, porque es que creo que es eso. Cuando tomas algo con alguien, un cafecito, un vinito, lo que fuera, ya compartir con alguien es, es rico. Es bonito. Bien. Mi querido, ¿cómo vamos con todo? Bueno, yo quiero preguntarte un poco. Esto se va por el tema de... El tema principal siempre es la voz. Correcto. Pero sobre todo estas voces... Que nos llevan a donde estamos. ¿no? Uh -huh. Las voces que escuchamos desde chicos y que nos dicen, por ejemplo, oye, por aquí es el camino, por, aquí es por acá. Y luego hay una voz interna que te dice, esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo aparece en tu vida esta señal, esta intuición que te dice, vamos a dedicarnos a lo que estamos haciendo ahorita?
0: Uy, qué miedo, ¿en serio? Sí. Yes. ¿Así tengo que ser de esotérico? Sí,
1: de esotérico. <risa> ¿Qué, ¿Cuál es esa voz que te habla en tu cabeza?
0: Uy, pero pues, A ver, en principio yo tengo como 12 voces. ¿no? Me encanta.
1: Quisiera, quisiera, quisiera.
0: No, no. En realidad, creo que la única voz que tengo en mi cabeza es la voz de, de... de lo que de lo que tengo enfrente, ¿no? Básicamente. Pero más allá de eso, tengo como una cábala, una situación como muy especial, muy particular. No sé si, si la vez pasada que estuvimos juntos te lo conté, pero pues te lo cuento de nuevo si es que ya lo hice y si no, te lo cuento. Cuéntame. Eh, de todas las cosas que uno puede creer yo creo en los ángeles es como extraordinario, es como raro es como diferente, pero eh, no creo exactamente en un dios okay. creo en todos los dioses en realidad eh, no es que no crea en dios pero creo en todos los dioses uh -huh. pero si hay algo en lo que realmente entrego eh, eh, mi fe en, en los ángeles por, por algún motivo no sé, no sé por qué, pero pues en los ángeles y, y Resulta que además le pregunto cosas a Los Ángeles, hace muchísimos años le pregunto cosas a Los Ángeles, desde muy chico. Uh -huh. Y siempre hago consultas sobre qué quiero hacer, sobre qué debo hacer okay. y si debo tomar una decisión o, o, u otra, o otro camino o lo que fuere, ¿no? Uh -huh. Entonces me pasa mucho que hago la consulta si debo ir o no debo ir a un lado, si debo aceptar o no un trabajo, o si eh, debo hacer o no debo hacer algo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y me responden. Es bien gracioso. Claro, no, me, no es que me... Claro, sea, no. Hola,
1: Adolfo, sí, anda, anda. Claro, es buena no. idea. Te van a pagar bien. Claro, pues claro, Sí, sí, vas a encontrar a alguien. Chévere, Adolfo. Ángel, uno hablando. Claro,
0: claro, claro. claro. No. Claro, hola, Pero... soy Arcángel Gabriel. ¿Cómo estás? No, Claro, no, no. amigo. Claro, ¿no? O sea, hola, soy Arcángel 2, ¿no? Y quería decirte que sí, toma el trabajo. Claro. No, eso no sucede. Pasa que pido señales. Pido, okay. cos, pido señales, pido situaciones. Y, y, y esas, básicamente, esas son las que yo considero las voces ¿no? Sí. entonces me pasó por ejemplo en el momento de aceptar eh, un, un programa que para mí fue muy famoso muy popular y que me ayudó mucho en mi carrera y que básicamente hizo que mi carrera resurja que se llamó El Último Pasajero
1: claro que me acuerdo te veía ¿sabes? Sí. Ah, de colegio claro
0: como muchos como muchos y, este, y bueno, no sabía, yo vivía afuera, quería volver a, 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 a donde vivía, a Estados Unidos. y Yo estaba de novio, estaba muy enamorado uh -huh. y quería volver a, a donde estaba mi novio y pues no, no sabía qué hacer, si quedarme era, era un buen, una buena propuesta uh -huh. o volver a, a, a mi vida ¿no? en, en Estados Unidos. Y, y pregunté y me paré, me acuerdo clarito, estaba en un evento Uh -huh. eh, cuando existía el restaurante Costa Verde,
1: ¡ay qué rico! O sea, ¡Qué lindo era
0: eh, ya! Y me paré fuera, me, tenía un, una pausa, un momento, en ese momento fumaba, hace como 12 años, uh -huh. eh, fue esto, ¿no? Salí a fumar un cigarro y, y dije: ¿Qué hago? Por favor, me quedo, si me, si me debo quedar, mándenme una señal. Y seguí fumando, y de pronto miro arriba y comí, de un punto, no un punto, voló, voló una pluma y de pronto la pluma paró en mis pies en medio de mis pies y fue como que okay. me quedo <risa> y me quedé <risa> aterrizó sí y así muchas cosas ¿eh? uh -huh. o sea por ejemplo para dejar polizontes
1: claro que eso fue un boom eso sea, o sea, fue un éxito tu polizonte mayor mayor o sea sí. referente <risa> de los polizontes
0: sí pero para dejarlos no para entrar a polizontes okay. pero en el momento era ¿qué hago? ¿debo dejar polizontes? ¿me debo quedar? o sea, era dar el paso a la pantalla o sea, a señal abierta claro. estaba en cable claro, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y, y, y de verdad era un conflicto porque tenía tres años en una situación de confort estaba uh -huh. todo bien me hice famoso claro, era bien como...
1: pagado tranquilo, en paz con todas las cosas que necesitas hacer la gente te quiere un montón claro. ¿para siempre... qué? claro ¿No? ¿para qué me iba? ¿no? Uh
0: -huh. y, y pregunté ¿no? ¿debo irme? y me acosté al día siguiente me levanté y alrededor de mi cama había una cama de plumas. O sea, mejor dicho, un, una... ¿Cómo
1: ¿Como un arco?
0: Como un arco de plumas alrededor de mi cama. Yo sé de dónde salieron las plumas. Era, era del, del, del edredón.
1: Ajá.
0: Pero nunca habían, se habían salido. Ok. Y, había, y era como una... Había rode, rodeando la cama. era como que... Sí, tengo que renunciar. La gente va a decir que soy loco. Sí, que Es que
1: no, pero yo sí creo mucho en las señales también. Dirán que estoy loca también, sí. pero es que es en serio. O sea, ¿y qué coincidencia? Plumas y pluma. Sí. O sea, ahí, ahí hay algo con las sí. plumas. Sí, el escupo dos, también, sí. sí, pero... Ok.
0: Pero... <risa> ¡Ay, te amo! <risa> Pero, pero no tiene nada que se ver.
1: entendió el chiste, que lo entendió. Mm, muy bien, yo era lenta para esas cosas, pero ahora ya yo lo agarro
0: rápido, te amo, eres un tonto. O sea, digo, eh, esa es la forma de responderme, ¿no? Claro. Y me han pasado muchas veces, pido señales y, y una vez, yo, yo estaba muy deprimido, muy preocupado por un motivo, te pedí una, una, una respuesta a Los Ángeles y de pronto me toca el vidrio a un niño a pedirme dinero uh -huh. en realidad uh -huh. Y, y yo le dije, no, tranquilo, le dije, mira, ¿sabes qué? Estaba muy preocupado, muy deprimido, y le dije, ¿sabes qué? Vamos, ¿almorzaste? No, vamos, te voy a llevar a almorzar. Y le dije, vamos a llevar, ¿cómo te llamas? Ángel, me dijo.
1: ¡Ay, cállate, cállate! Por
0: mi madrecita, por mi madrecita. ¿Y, ¿Y almorzaste con Ángel? Sí, Almorcé con Ángel. Y mm -hmm. le pregunté qué debía hacer.
1: ¿Y qué te dijo él?
0: Me dijo que haga lo correcto, que haga lo que tenía que hacer.
1: Wow, ¡Ay, qué lindo!
0: Hasta hoy día veo ángel.
1: ¿En serio? Han
0: pasado 10 años.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Angelito! De experiencia. angelito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. Le mando un beso si nos ven. <risa> ¡Qué bonito eso! O sea, sí estás muy conectado con esta sensación de. Estos guías espirituales Ángeles Como quien la quiera llamar no, no este, que, que tú preguntas Y te mandan una respuesta
0: Esas son mis voces
1: qué belleza <risa> Y esta voz tuya Que te dice Ok El camino de dedicarme A la televisión Dedicarme a todo lo que tiene que ver Con lo artístico ¿Cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo Adolfo de chico Se da cuenta? Esta es la carrera Que quiero seguir ¿Te hicieron estudiar otra cosa? Sí ¿Te, De tus papás cómo, ¿Cómo era el tema De esto que mi hijo tiene? Porque tienes un carisma Que de chiquitito Tiene que haber estado ahí
0: eh, sí, se supone que sí <risa> eh, A ver, yo desde chico supe que quería ser actor, ¿no? Que fue lo que al final estudié eh, Cuando terminé el colegio, le dije a mi papá que quería estudiar teatro o actuación o lo que fuera Y mi papá me dijo que no okay. Que no era lo que uno debía estudiar Que uh -huh. primero que estudie una carrera de verdad Y que luego pues haga lo que yo quiera, ¿no? Okay. Y que si no, pues me vaya a hacer lo que yo quisiera hacer Y te vas Exactamente. Ay, Dios. Entonces yo dije, no, no, tranquilo, me quedo.
1: <risa> papá, no, papá, no, no, era una <risa> Claro,
0: Tranquilo, estudio economía, estudio economía.
1: Ok.
0: Entonces me metí a estudiar economía. Ok. Eh, él ¿Y? no se dio cuenta, pero pues me cambié a comunicaciones y terminé comunicaciones.
1: Ahí tú hiciste tus trucos sí. para pasarte a comunicaciones.
0: Es correcto. Okay. Sin el, pensando que se parecía al teatro, uh -huh. cuando en realidad pues no se parecen nada, digamos que tiene que ver, pero no se parecen nada. Uh -huh. Y terminé comunicaciones. Yo agradezco a mi papá que me haya obligado a estudiar una carrera. Yo le conté a mi papá, igual que, que finalmente papá me cambié. Y mi papá me dijo, bueno, ya es una carrera al fin y al claro, cabo. Claro, tienes ¿no? un
1: título, estás ya. avalado por la esto uh -huh. de la nación, el sello. Exactamente.
0: Ya. Y ya después estudié teatro, me fui a estudiar fuera. Y... Pero esa, eso, eso que me decía que siempre eh, que iba a estudiar, que iba a ser actor o, 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 o presentador o algo que ver con la farándula siempre lo supe esa voz interior siempre me dijo que lo iba lo iba a hacer no okay. porque además estaba en todas las actuaciones del colegio y claro. estaba, ¿no? y, y cantaba de chiquito y bailaba y hacía sí. shows y ¿y todo, tu familia ¿no?
1: había también actores gente familiar o digo, no. artística no
0: no no soy como tú <risa>
1: ahí está también. A mí me encantan esas historias en las que la familia nada que ver con el arte no, y no. alguien es el, pian, el pionero, porque como que mi destino ya estaba hecho desde antes de que yo nací. Claro, claro. Ya nací pegué el grito y dije, no, va a cantar. Sí, claro. es como, no romantizarlo, pero... Qué pero,
0: qué lindo, <risa> sí. pero qué lindo, pero qué lindo. En mi caso no, en mi caso no, nadie. De hecho, no había nadie, ni siquiera ni pintores. Ok. No había nada, hoy, gracias, qué lindo, pero qué tengo dos sobrinas que van a estudiar actuación, por ah, ejemplo. Ay,
1: claro. Ahí es que tú empezaste. Es como la rama del árbol genealógico que empieza otro nuevo árbol que tiene sí, que ver con el arte. Exacto. Qué bonito. ¿Y cuando te vas a estudiar fuera, cuánto tiempo te vas? Me fui un año okay.
0: a estudiar fuera. Estudié teatro, bueno, regresé. Okay. Y luego estudié acá, ¿no? Estudié uh -huh. con todos los maestros sabidos y por haber en uh -huh. este país. Uh -huh. y, y ya luego me dediqué pues a... Me di cuenta que la actuación era muy complicada. Okay. Y que probablemente no era el mejor.
1: <risa> Otro.
0: Sí, sí, claro. ¿Qué eh, te hace
1: pensar, no, no soy el mejor?
0: Eh, no no sé. Okay. Pensaba que no era el mejor, que me faltaba algo, que había algo, que no, que no iba a terminar de cuajar, ¿no? Finalmente. Mm -hmm. Y que, además, yo lo que buscaba era la estabilidad. Okay. Y la actuación...
1: Es, una, es, un, claro, es un puente colgante.
0: Estabilidad no me va a dar, ¿no?
1: <ríe> claro. Entonces
0: era como que... Y la estabilidad que te podía dar la actuación era la única estabilidad que te podía dar si eras el galán de la telenovela o si eras la heroína de la telenovela, ¿no? Claro. O sea, y claramente no mido 1,85...
1: Es un galán. Sí, es un galán, pero digamos que tendría que haber conseguido una hermana de de mi tamaño. Claro, claro. <risa> bien chiquita. Digamos que en, en, en esa época,
0: los galanes eran del tamaño de Christian Meyer.
1: Claro, <risa> Meyer, qué guapo. Claro.
0: Que sí, es un súper guapo, guapo, ¿no? Todo sí, bien. Grandote
1: ¿no? también, grandote.
0: Y todos eran de esa talla. Claro. ¿no? Entonces era como difícil de mantenerse en. La, en, en, en... Entonces. Comencé a buscar otras opciones y encontré en la conducción una opción interesante y me di cuenta que, más, que era mucho más sencillo que ser guapo era sonreír.
1: Tu carisma. Eh, sí. Sí, el ángel. El ángel sí. del que, del que tanto tú, tú hablas y el que está conectado contigo, que eso está ahí. O sea, uh -huh. tú conectas muy bien con la gente. Yo siento que es algo como la gente te ve y a cada rato, ador mi mamá. Tengo que decir, mamá, no me oyes. Pero me decía, ay, qué lindo que es Adolfo Aguila. Le rompiste el corazón a mi madre. Y me dijo, ay, ya, ok, bueno, tenía novio. Ok. Pero le digo, lo siento, mamá. No, no puede ser todo perfecto para ti. Tienes no, que saber que para ti las cosas... es que tiene una vida muy bonita ella también. Tiene un novio lindo y todo. Pero dice, ay, Adolfo, es mi amor platónico.
0: No, igual estoy, estoy para ti. ¿Cómo se llama tu Pati. mami? Pati, igual estoy para ti, no te preocupes.
1: Lindo, ahí está. Igual. Beso para eso Estamos. ¿Siste? Pero te adoro o sea, la gente te adora.
0: Eh, sí, o sea, no sé, pero...
1: Gracias a Dios, mucha gente que sí, ¿no? Sí,
0: hay, hay... Me, me pasa mucho en la calle, que me paran en la calle y me... me... Me, me trata con mucho cariño, me, de hecho me, me escriben cosas bonitas, ¿no? Uh -huh. En las redes. Uh -huh. Las redes son bien crudas, ¿no? Bien, También. bien, bien, bien uh -huh. mega agresivas en todo caso. Eh, no conmigo. No.
1: <risa> no, y, 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 y porque no hay razón, o sea, sería gratuito, la verdad sí. que siento yo, porque sí. hay muy buena onda, siempre tienes como un carácter muy bonito. Y esto de la conducción, ¿te das cuenta? ¿En qué momento dices, ok, si sí, sí, aquí pertenezco en Polizontes o es antes? En Polizontes,
0: okay. efectivamente, porque yo postulo, comienzo a postular, a, o sea, para la gente que te vea, para la gente que nos vea, eh, mm. para que entiendan, o sea, lo que, si yo he logrado algo o lo que he logrado ha sido después de pro, probablemente, no sé, 5.000 castings mm. o 10.000 castings, no lo sé, muchísimos, muchísimos castings, de los cuales probablemente me, me hayan ligado 10 o 15, uh -huh. ¿no? Entonces, de los cuales de esos 10 o 15 les he eh, sacado el jugo, ¿no? Por supuesto. O los he aprovechado, o han sido los correctos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso he llegado donde he llegado, si es que pues, se puede llamar éxito, ¿no? Entonces, que, que
1: sí, yo creo que cada meta que uno cumple es, es un éxito. ser sí, sí. una persona exitosa.
0: Exactamente. Definitiva. Y yo le llamo éxito porque en cada situación que he hecho, digamos, en laboralmente hablando, he sido feliz. Entonces, mm -hmm. es un éxito para exacto, mí, Exacto,
1: ¿no? exacto. Totalmente, el mismo, mismo concepto. Mientras mm -hmm. seas feliz y cumplas lo que tienes el objetivo de cumplir o te muevas hacia donde te hagas feliz. Exacto. Maravilloso. Entonces, sí. Me encanta. El último pasajero llega, se hace un boom por sí. todos lados. ¿Cómo manejas todo eso con tu vida personal también? Que eh, tú has sido bien reservado por un montón de tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas a manejar ese
0: equilibrio? Eh, yo decidí eh, al principio de mi carrera uh -huh. mantener en reserva mi sexualidad, ¿no? Porque, bueno, yo soy homosexual y decidí guardarlo porque no era un momento, digamos, para publicarlo. Uh -huh. Luego me di cuenta que yo tenía particularmente una homofobia interna, o sea, una cosa que sí. no, no, no me aceptaba a mí mismo, no me quería... Okay. pero pero sin embargo no lo ocultaba era como una cosa media rara con lo cual estuve trabajando durante mucho tiempo con, con psicólogos, psiquiatras, coaches y todo ¡Viva
1: la terapia! Viva? ¡Sí señor! ¡Viva salud, la terapia! ¡Salud, salud, salud
0: por, por ustedes, la terapia! ¡Por, por la ustedes. gente maravillosa! Uh -huh. Entonces este, entonces decidí mantenerlo en reserva no para mis amigos, no para mi trabajo, no para mi familia, sino más bien para el público en general, ¿no? Okay. Por un tema de miedos, ¿no? Porque de repente me iba a faltar el trabajo, porque de repente no iba a tener rechazo, qué sé yo.
1: Bueno, además porque vivimos en un país demasiado conservador, que mm. sabemos perfectamente que no solamente es tu vida la que va a exponerse, sino también la persona con la que, te, o sea, que tengas una relación. Claro. Y tal vez esa persona no es una figura pública, y no, no tiene, quiere y no exacto. tiene por qué pagar pato de... Pues el hate que se genera a partir de que hay muchas mentes que todavía no están preparadas o abiertas claro. por pues falta información también ¿no?
0: y debo reconocer que sí. a pesar de que el, la prensa lo sabía porque pues yo nunca lo oculté uh -huh. nunca lo dijeron y siempre respetaron mi posición de no comentarlo uh -huh. entonces pues nunca se dijo durante todos los años que yo he ten, yo tenido de carrera uh -huh. hasta que lo dije yo okay. una vez que lo dije yo entonces todo fluyó Correctamente. En cuanto al último pasajero, yo siempre digo que el último pasajero me volvió infame. Yo, yo, yo le llamo infame a algo más de la fama ¿no? <risa> es como me volví extremadamente famoso ¿no? sí
1: sí, por todos lados uno escuchaba tu nombre y sí, por era. todos lados alguien tenía que ver contigo y aparecías hasta no solamente en el último pasajero comerciales de televisión todo. o sea todo empezó a llegar te abrió una puerta uh -huh. muy grande
0: sí empapelé el país básicamente uh -huh. ¿no? Uh -huh. mi cara estaba en todos lados sí. era como súper importante era como el, el chico de moda ¿no? sí y, y, y en ese momento estaba en una relación muy bonita. Ok,
1: ok. Este,
0: sin embargo, me abrumó esta, esta fama, debo reconocerlo, uh -huh. y no reaccioné bien ante, ante la fama y no reaccioné bien ante mi relación y cometí 1224 errores.
1: Okay. ¿Y
0: ¿Se puede decir lesuras aquí?
1: Por supuesto, vale. todo lo que tú quieras, porque y la al cagué. final del día la, decir lo que la palabra no sana, la cagaste.
0: Correcto, y la okay. cagué. Y, y al cagarla aprendí. Bueno, no aprendí ahí. Aprendí mucho después. Ok. Entonces. te cagaste
1: con tu pareja? Sí.
0: Y okay. con mi vida, en realidad. Okay. no Entré una, una serie de excesos.
1: Ok. Que
0: no, que no eran necesarios. A pesar de todo, me iba bien.
1: ¿Crees que eso siempre es algo que me llama la atención? Porque veo a mis grandes ídolos y pienso, sus carreras, sus vidas, llegan a un punto de fama maravilloso en la que todo el mundo quiere estar con ellos. Y todo es, el cohete revienta por todos lados. ¿Crees que tiene que ver esa presión también, pero al mismo tiempo, esta vorágine en la que te metes del de cariño desmedido o lo que fuera, que te hace perder el control un poco. O sea, sí,
0: que, sí, Sí, claro que sí.
1: Es eso, <risa> o es la inseguridad de de repente sentir que esto puede acabarse, que hay que aprovecharlo. ¿Qué cosa es eso que hace que uno se descontrole?
0: Yo creo que es. Eh... Tengo la impresión, mira, que no puedo estar muy seguro, porque puede ser un poco de los dos, pero puedo hablarte de mi caso particular. Básicamente era un tema de inseguridad, uh -huh. eh, porque como no me aceptaba a mí mismo y no me quería a mí mismo y, y, y no, me, no me sentía seguro en general de nada, uh -huh. entonces toda la fachada era lo importante, lo de adentro era lo menos importante. Entonces fui acumulando una serie de malos hábitos genéricos. Okay. ¿no? y claro tenía una serie de malos hábitos incluso eh, autodestructivos ¿no? o sea no, no, no quiero ser específico claro,
1: claro, claro, claro.
0: no quiero ser específico pero generaba cosas tratando de que me pasen cosas negativas y malas gracias a Dios nunca me pasó nada
1: como que te metías cabe
0: todos los cabes sabotaje al máximo y mira que así me iba bien es, es que, impresionante sí
1: pero ya, Porque además, evidentemente, esto no se notaba. O sea, eres un maestro del disfraz, porque sí. también llega un punto y, y ay, barbara, me, ¿no? me estás moviendo muchas cosas, porque llega un punto en que, claro, uno aprende en este negocio a que tú tienes que mostrar la mejor versión, la mejor cara, sonreír, y detrás de ti se te puede estar cayendo el mundo entero, Literal. pero hay que mostrar una cara feliz. A mí me pasó eso por mucho tiempo también, y... y me identifico mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Las conductas autodestructivas que podemos tener o todo lo que escondemos para que no se note y nadie tiene por qué saber y todo bien, pero continuar la vida así es difícil.
0: Sí, yo había momentos, yo tengo una anécdota extraordinaria, varias, ¿no? Pero, pero una que, que me pasaba en, en El Último Pasajero, por ejemplo el último pasajero en el programa donde siempre estaba arriba, ¿no? Bienvenido al último pasajero, vamos al equipo verde al equipo azul al equipo rojo, no, corre, sí, vamos, a... el, la muchachica chica, la zafata, señor Ramos, todo era arriba, arriba, Ajá. arriba, arriba, corría. vamos a un corte, regresamos, ya estamos, de reto, era, era y en los cortes comerciales mira a mi camerino a llorar.
1: Ay, te quiero.
0: Qué bárbaro, ¿no?
1: Te quiero mucho.
0: Sí, um, un par de personas se dieron cuenta uh -huh. Y, me, y, bueno, un par de veces me tuvieron que ir a buscar al camerino. Para, porque comenzaba el programa, ¿no? Uh -huh. Y regresaba. Y era como... Y
1: la misma pila y la misma energía. Sí, ¡Va, sí. adelante!
0: Sí, sí, claro. Uf. Claro. Era lo que tenía que ser, ¿no?
1: Y qué... O sea, porque esto, ¿cuánto tiempo se sostiene así?
0: Años. Años. Se sostiene años. Porque en mi caso pasaba que, a pesar de mi sabotaje... Las cosas, las cosas buenas seguían sucediendo okay. porque gracias a Dios tenía un, un extraordinario psicólogo uh -huh. que, me, que me, me decía no tomes ninguna decisión uh -huh. negati no tomes ninguna decisión a no ser que la converses con alguien que esté bien uh -huh. digamos, en este caso las conversaba con él ajá,
1: ajá, entonces ¿sí? él
0: me ayudaba a tomar las decisiones y yo tomaba las decisiones con, con claro. bueno Eduardo, uh -huh. mi psicólogo que murió es el primer muerto en la pandemia
1: ¡Ay, no! El primer
0: muerto histórico en el Perú, mi psicólogo, imagínate. No, más es, al lado, no, no. Sí, Eduardo Arbito Ruiz, beso para ti.
1: Al cielo siempre sí. con los ángeles que te acompañan ahora.
0: Uh -huh. y, este, y él siempre me ayudaba a tomar decisiones, ¿no? O sea, okay. me dirigía, ¿no? Uh -huh, para que claro, yo tome la decisión. te
1: acompañaba en el proceso de...
0: Entonces, claro, no tomaba las decisiones incorrectas, en, entre comillas, ¿no?
1: Okay. Entonces, claro,
0: estuve siempre acompañado por mis ángeles. O sea,
1: es, es la terapia... Y la fe en tus ángeles es la que te ayuda a sobreponerte en todos Exacto. estos momentos.
0: Sí, básicamente. Okay. Y bueno, obviamente también debo reconocer que no todo es, 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 es esotérico, pero también soy una persona extremadamente disciplinada.
1: Por supuesto.
0: No, o sea... Es...
1: Tu voluntad está ahí, porque tú podrías haber dicho, bye, chao, o sea, me sí. caigo en algo horrible y que la gente lo note y... Hacer de, de todo lo que vivías también un... Sí, un dramón. Un dramón.
0: Sí, sí, sí. Yo soy extremadamente disciplinado y yo... yo o sea, si me citan a las 5 de la mañana, si no haya dormido, llevo. Claro. O sea, yo lo hago. Uh -huh. O sea, siempre... Y sí, sí o sí. No, o sea, así me enseñaron, creo, o no sé, pero... Entonces, creo que el, junto con la disciplina fue un conjunto de cosas que lograron hacer que yo logre mis cometidos, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues... Fue un paso tras otro, ¿no? Okay. Hasta que ya no pude más, ¿no?
1: ¿Y cuál es ese punto de quiebra? O sea, ¿qué es lo que sucede que hace que, ok, basta con todo esto? Hay que hacer un cambio, hay que tomar una decisión diferente. Porque llega un punto en el que el, el último pasajero es top, 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 top. Tú tienes todo esto, pero una persona no puede aguantar todo eso tanto tiempo. ¿Qué pasa?
0: Uh, yo sigo avanzando uh -huh. y luego viene um, Yo Soy, ¿no? Uh -huh. Que es un programa que pues ha durado 10 años. Eh, pero pero más allá de esto eh, yo eh, bueno, en realidad lo que vino fue la pandemia
1: claro ok pero paréntesis uh -huh. termina el último pasajero y entras directamente a yo soy sí. o hay un break nada. No, nada todo va de frente a sí. yo soy correcto okay. ok entonces okay, okay, okay. yo sigo sigue, sigo sigue, sigue, sigo, sigue, sigo, sigue, sigo sigo no paro Okay.
0: Y seguía en, en terapia, seguía en el proceso, seguía avanzando, todo seguía yendo bien.
1: Y además de tu terapia, ¿había alguna motivación extra, algo que te que tú digas, ok, no sé, por ejemplo, hay gente que se agarra de los que son papás, pues de sus hijos, o los que tienen a la mamá, a la mamá, o a alguien, o eras tú, tus sueños, tus ganas de salir adelante. ¿Cuál era esa motivación que además te acompañaba a, a mantener este castillo... Sobre arena movediza,
0: ¿no? Mira, que es una gran pregunta. Creo que nunca nadie me la ha hecho. Yo creería que es, mi motivación era mantener la pantalla. Ok. Que no se derrumbe.
1: Ok. O mantener que, el castillo
0: arriba. Sí. Es eso nomás. Que todo va, esté bien. Ok. Porque además había mucha gente que dependía de mí, ¿no?
1: Claro, además te has sacado de la mierda para construir algo que no quieres que se rompa, esa Exacto. es la verdad.
0: También, además, okay. ¿no? Y, y, y efectivamente había mucha gente y hay mucha gente que depende de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces no podía caerme. Uh -huh. Tenía que estar para ellos y ellas y lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces seguía uh -huh. adelante, seguía adelante, seguía adelante. Pasó en la pandemia y luego llegó la pandemia.
1: Llega, ok. Llega pandemia y te encuentras en un muy buen momento también, haciendo eh, muchas sí, cosas. Sí.
0: Y... Pero todo desaparece. Pero no solamente desaparece eso, sino que además desaparece el contacto. Y, y, y además desaparece la, la sensación de, 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 de... Básicamente de vitalidad. ¿no? ¿Estaba
1: soltero ahí o estaba... Soltero. Pareja? Okay.
0: Soltero y solo. Okay. En, en un espacio grande de vivienda. En, y, y el mundo básicamente se me cayó, ¿no? Claro. Porque tenía... Todo, pero en realidad, no ten, según yo, no tenía nada, ¿no? Mm. Y además, eh, no solamente no tenía nada, sino que además, eh, probablemente, según yo, me iba a quedar sin, sin casa, sin perros, sí. sin plata, sin trabajo, sin cine.
1: Claro, porque empiezas a ver que empieza a parar la, la chamba, empieza a dejar de haber este ingreso económico que durante tanto tiempo te ha mantenido estable en lo que tú construyes. Ya no hay, ya no hay, ya nada. no hay, ya no hay, ya no hay.
0: Sí. Desapareció todo. Y con ello desaparece mi estabilidad mental. Y o sea, al final el castillo se cae. Sí, se cayó. De hecho, ha sido el peor momento de mi vida. Y, y gracias a Dios eh, fui consciente de lo que sucedió. Uh -huh. Entonces comencé a buscar ayuda. Porque pues se murió el psicólogo. El, psicólogo? el, el, el psiquiatra no veía a nadie porque es una persona mayor. Uh -huh. eh, no, tampoco podía hacer llamadas y no sabía qué hacer. Entonces... Yo tengo una amiga que es coach, que no trabaja de coach. Ella solo es coach, porque uh -huh. estudió, porque quiso.
1: Okay.
0: Y la llamé, a Ana Rita, y le dije a Ana Rita, necesito tu ayuda. Llorando, ¿no? Destruido.
1: Claro, claro, por supuesto, vulnerable. Y me, claro,
0: y me dijo, ven.
1: Qué bella. Claro,
0: agarré mi scooter y fui. Fuiste a verla. Sí, vivía a tres cuadras de mi casa. Ok. Vive. Ok. Y fui. Y, y después de la primera reunión, mira que así fue, Después de la primera reunión, ella me escuchó, yo lloré, sufrí. Estuvimos creo que cuatro horas juntos. Wow,
1: pues, la, sesión, la sesión más larga de su vida. Pobrecita. <risa> okay.
0: Tuvo que invitarme comida.
1: ¡Mi cielo! <risa> Hola, Narrito, te queremos. Sí.
0: Gracias. Este, me escuchó, me escuchó, me escuchó, lloró conmigo. Todo hizo conmigo, todo, todo. Luego se acomodó y me dijo, sí, me acuerdo clarito, me hizo sí me miró y me dijo, ¿Pero ¿tienes claro que igual estás mucho mejor que muchas personas, no? por supuesto y yo ahí fue el momento el primer momento del cambio
1: qué gran pregunta la que te hizo qué bueno porque es cierto o sea la pandemia nos quitó mucho pero hay gente a la que le
0: quitó todo todo todo, todo, es correcto. todo. Y no hay necesidad no hay necesidad de comparar, ¿no? Uh -huh. Porque pues, cada uno tiene sus propios cada, demonios. Cada tormenta igual
1: es válida. Pero es bueno que te haya aterrizado en el sentido de te estás dando cuenta que lo que te está preocupando es más grande que lo que está pasando. Es correcto.
0: Uh -huh. Y ahí comenzó mi escalada, digamos, ¿no? Uh -huh. Mi escalada al Adolfo que soy hoy, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me bajé 15 kilos, uh -huh. eh, me comencé a preocupar por mí, comencé a aceptar mi... ...comencé a aceptarme a mí mismo, a verme... ...o sea, no me gustaba mirarme... ...no me gustaba mirarme en el espejo... ...no me gustaba mirarme en las fotos... ...no me gustaba mirarme en la televisión... Eh, ...comencé a quitarme el polo para tomarme fotos...
1: ...Regio y riquísimo...
0: <risa> eh, a, ...comenzó... Y, ...pero sobre todo... ...el mayor y más grande cambio en mí... ...que yo siempre pensé que era algo que ya existía... ...pero hoy realmente... ...es verdad... Es que realmente no me importa lo que diga la gente.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Me parece maravilloso eso, porque una vez que tú te liberas de esa cadena, de la cadena del juicio del otro, libertad, ¿no? Total. Como real.
0: Es correcto. Realmente no me importa. Es como...
1: ¿Y no. es en la pandemia en la que decís empezar a escribir este unipersonal que hiciste hace poco?
0: Eh, sí. Ok. Esa es en la pandemia, es correcto. Okay. Just, ¿Por qué? Porque... Fue en la pandemia que me di cuenta que mi historia, que, a ver, que la persona que soy, uh -huh. que este, 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 este celebrity, este, este Adolfo Aguilar, que es querido por muchos, bueno, puede ser odiado por otros, pero bueno, querido por muchos, uh -huh. o por, probablemente por muchas más personas, esta personita que ven en la televisión hace 25 años, que tiene muchos referentes, que siempre le ven sonreír. Que muchas personas, probablemente el 95% de los peruanos no sabían que era homosexual.
1: Y que, otra vez, es un 95% que tiene mucha gente muy conservadora.
0: Exacto. Que de repente le podía servir a alguien, uh -huh. mi historia, y le podía servir a cualquiera, a cualquier papá, para darse cuenta que su hijo podría ser homosexual sin ningún problema. Es uh -huh. decir, una persona de bien, solo homosexual. Uh -huh. O cualquier hijo que de pronto su padre o madre era homosexual, claro. y no pasa nada, uh -huh. y todo está bien, solamente tiene la diferencia de que le gusta el mismo sexo. Uh -huh. Yo no me meto en, en otros temas de claro, sexualidad, claro. Claro, yo me claro. meto en mi propio tema de sexualidad, claro. yo soy un hombre que le gustan los hombres.
1: Claro, claro. Hay, hay muchas cosas de las que se pueden hablar y muchas cosas que se pueden estudiar, pero que igual todas existen. Y, y todo es respeto, es, ajá, y exacto. yo respeto
0: todo. Pero no hablo de lo que no conozco. Pero no toca. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Pero desde mi punto, desde un hombre que le gustan los hombres, tanto que puede haber una mujer que le gustan las mujeres, digo, oye, acá estoy.
1: Claro. Mírame. Y hay gente a la que le gusta todo también. Y todo bien.
0: Ah, y claro, está bien, y no pasa claro. nada. Y puede ser una persona de bien también. Claro. Como puede ser un heterosexual que puede ser una mala persona. Sí, es que, que tu, tu
1: buena persona no te define ni siquiera tu creencia religiosa. No. Porque hay gente que también, ah, yo creo mucho en ciertas cosas y al final terminan tratando mal a otras personas. Exacto. Y hay gente que cree mucho en muchas cosas y es muy buena. O sea, la bondad de alguien no se determina por Exactamente. factores externos. ¿no?
0: Entonces, espero, yo espero honestamente que mi salida pública del closet le haya servido a alguien alguna vez en algún lugar del Perú o del mundo para que esté más tranquilo y más contento o más contenta con su vida.
1: Me encanta. <risa> me encanta. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No dinero. tenemos todavía comerciales, pero dinero. tendremos pronto. Ojalá que venga. Venga el dinero, venga, venga. Pero <risa> hacemos una pausita y volvemos con Adolfo Aguilar aquí en Voces Sanadoras. Gracias por seguir con nosotros en Voces Sanadoras con Adolfo Aguilar. Estoy súper contenta de estar con él en esta entrevista, en esta conversación en realidad en la que He hablado con él de un montón de cosas que nunca habíamos tocado cuando nos, nos hemos encontrado y que además me hace sentir muy feliz la honestidad con la que está abordando la conversación y lo que nos está contando. No me hubiera imaginado que Adolfo tenía esta conexión con estas estos guías espirituales, estas voces que son sus ángeles que lo acompañan y que siempre le están mandando respuestas acerca de lo que él vive y lo que él siente. Y tampoco me hubiera imaginado viéndolo en televisión todo lo que pasaba por su cabeza y por su corazón en el momento en el que su voz nos decía tantas cosas para tapar lo que su alma sentía. De alguna manera siempre encontramos la forma de hacer que nuestra voz hable por nosotros más allá de las palabras que diga cosas que nos van a mantener a salvo. Pero también están estas voces que te rompen el esquema y te hacen darte cuenta de que tienes que parar y tienes que hacer un cambio. Y en este caso, una pandemia mundial y la conversación con una amiga en un momento de desesperación, en un momento en el que pierde a su terapeuta, pierde todos los proyectos que tenía y todo el éxito que estaba construyendo... Y la querida Ana Rita le dice, ¿te das cuenta que estás mejor que muchos? Y esa sola frase, esa voz que le dice eso, genera un cambio. Y él empieza a aceptarse, a quererse, a valorarse, a entender que todo esto que él tenía de fobias, incluso contra sí mismo, podían cambiar. Y qué hermoso es ahora escucharlo así, libre, feliz, queriéndose, amándose, sin tanto pensar en el prejuicio de los demás que siempre va a haber prejuicios y siempre va a haber opiniones diferentes, pero me encanta ver a Adolfo desde esta perspectiva en la que siento que hay mucha honestidad y mucho más por descubrir y mucho más por seguir sanando. Me encanta que nos permita acompañarlo en este proceso en el que está siendo él una voz sanadora para él mismo y sin saberlo, para mucha gente que tal vez está pasando por situaciones como la de él. Vamos a seguir descubriendo más de lo que tiene que decirnos, lo que va a contarnos cómo ha reformulado su vida a partir de todo esto y por qué Adolfo Aguilar es para mí una de las voces sanadoras. No se desconecten, por favor, si les gusta esto ayúdenme a compartirlo, ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita, guárdennos en su lista de playlists favoritos que todos los miércoles estamos estrenando un episodio nuevo con invitados maravillosos y vienen muchas sorpresas más. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos con la entrevista. Estamos de regreso en Voces Sanadoras, el podcast con Adolfo Aguilar y estamos conversando acerca de esto que, que mencionas, ¿no? Si decir y contar mi verdad le ayudó a alguien, quien sea en Perú, en el mundo, quien se haya enterado que te, que te acompañe en tu carrera, ya con eso tú te das por bien servido. ¿no? Es correcto. Y ahora hay mucha gente que también siempre, porque obviamente va a haber suspicacias y preguntas y no te dicen, ay, pero habla del tema para sacar su show y para que la gente vaya a verlo, ¿no? Porque esa es siempre la de que, ah, ¿para hablar de algo? Para sacar un provecho económico del asunto. este Y yo creo que en realidad toma bastantes pantalones pararte frente a una audiencia que tanto tiempo no le has dicho nada y poder esperar cualquier reacción del público para contar algo así. ¿Cómo te, ¿Cómo te toca eso a la hora de estar frente al público y llevarlo? Porque no solamente lo has hecho acá en Lima, te has ido también de viaje por sí. diferentes ciudades. Entonces, ¿cuál sí. ha sido la reacción de la gente?
0: Bueno, a ver, este, la reacción de la gente es maravillosa. Ha sido un éxito súper bien uh -huh. en, todo, en todo el Perú, uh -huh. en, en Lima también, felizmente. Eh, ahora si hago plata o no hago plata con mi vida sexual o con pues mi sexualidad, pues es mi problema, ¿no? Pues hay Por gente motivo. que vende
1: más cosas. Hay gente que vende más cosas de otras maneras. Claro. <risa> y claro. es una historia. Claro. Digamos,
0: no, ¿no? Eso sería uno. Eh, dos. Eh, la verdad quisiera decir que hice mucha plata con, <risa> <risa> con mi vida sexual o con mi salida de closet y, y no es verdad, ¿no? Y
1: ¿no?
0: O sea, quisiera decir que hice mucho dinero. Me hubiera encantado hacer mucho <risa> dinero. No. De hecho, ahora voy a hacer un, eh, una temporada eh, del unipersonal como unipersonal, no como show. Uh -huh. de, o sea, show de stand-up de verdad, de verdad. No va, a haber, no va a ser como una obra de teatro, como fue anteriormente, okay. en la estación de Barranco. Voy, okay. a, voy a estar eh, octubre y noviembre.
1: Ok. Los jueves, aprovecho
0: y lo digo. Digamos lo
1: vayamos a verlo, porque esto ya está saliendo por aquí en estas uh -huh. fechas. Claro.
0: Ajá. Octubre y noviembre, eh, los jueves en la estación de Barranco, va a ser como una no va a ser un estándar básicamente de la obra de teatro con cosas nuevas evidentemente porque pues he vivido cosas nuevas en, desde el principio de ese año ahorita no uh -huh, uh -huh. pero no, no siento nada negativo en cuanto a lo que pueda pensar la gente si lo cree o no lo cree o, o... Si sí,
1: ya no te importó que hablaran de tu vida sexual que era lo que más preocupaba y cuidaba antes ahorita lo que digan es como Ay,
0: sí vale", ¿no? No, o sea, ya está, no ya
1: está ya superaste esa esa sí, barrera pero
0: además yo ya yo sé por qué lo hice uh -huh. eh, me queda claro cuáles fueron mis intenciones y me queda claro que, que mucha gente me escribió eh, recuerdo muy bien el primer mensaje que recibí agradeciéndome eh, que, que lo haya dicho públicamente que haya salido del closet públicamente uh -huh. porque le di ánimos para, para hacerlo también a esta persona y también recuerdo que aprendí mucho uh -huh. aprendí mucho porque muchas personas me hablaron de, de sus closets, de sus diferentes tipos de closets. Uh -huh. Porque no existe solamente el closet sexual, existe el closet de todo tipo, de talla, de peso.
1: Es que todo el mundo tiene algo de lo que a veces se siente inseguro porque te han enseñado y te han construido que algo en ti no está bien. Exacto. Entonces eso te hace esconderte. Pero uh -huh. a la hora que tú ves a alguien que admiras o a alguien que tiene una influencia en la gente porque lo conocen, que abre la puerta. Y que dice, hola, ámate, me estoy aprendiendo a amar. ¡Uf! O sea, ya eso es hacer algo muy bueno, la es verdad.
0: Correcto. Y es así. Entonces, yo he recibido mensajes y, y, y información directa de personas como... Gente que me ha dicho, yo quiero contarte que, que yo he sido sodálite. Y yo, ¿ya? ¿Y ahí? ¿Cuál uh -huh, entonces claro en el momento cuando me dijo la, esta persona yo lo, me, re, o sea, me remitió a claro pasa que si te dicen yo he sido solamente en el Perú tú dices claro ha oh, sido oh, claro claro
1: ¿no? empiezas a pensar que por ahí va el asunto porque Exacto. hay mucha historia cochina detrás de, de lo que top. ya sabemos ¿no?
0: exactamente no entonces y yo le digo pero pero todo bien y me dijo no no soy todo bien de hecho fue una de las mejores etapas de mi vida claro. pero me dijo, pero ese es mi closet. Tengo miedo de decirlo, me da claro. vergüenza.
1: Porque es que si lo dice automáticamente viene el
0: prejuicio. Exacto. Entonces, Dios por ahí va el tema, ¿no? Uh -huh. Imagínate ese closet. ¿Y, y cuántos uh -huh. otros tipos habrán? Uh -huh. Entonces, el, el, el mío, espero que haya sido un ejemplo básico uh -huh. para que todos los demás uh -huh. se liberen de los suyos. Uh -huh. Espero, ¿no? Y que, y que funcione de algo.
1: Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
0: ¿Por dónde salgo? ¡Me
1: encanta! ¿Por dónde salgo? Y siempre estás buscando salir, no solamente en el espacio de, de closet, sino de, de todas estas cosas que vienen a ti. Siempre. Y de crear. Tú también haces cine, como ya mucha gente sabe. ¿Cómo uh -huh. empiezas con el tema del cine? O sea, ¿qué es lo que te dice a ti también? O oh, creemos contenido, ¿no? Porque uh -huh. trabajas para gente con la que te encuentras como un conductor y, y hay como un formato, pero tú empiezas a crear tus formatos también. ¿Cómo uh -huh. encuentras eso?
0: Pasa que eh, mi interés para ser actor básicamente era porque quería ser actor de cine. Okay. La telenovela, si bien ha sido parte de mi historia de vida y he visto Los ricos también lloran, si no viste Los ricos también lloran, busca en YouTube. Busca, busca. <ríe> busca. busca
1: un tiempo atrás. Que básicamente,
0: <ríe> que básicamente, María del Barrio. Ah,
1: ¿No? Claro.
0: María del Barrio, pero la antigua. <ríe> este, con Verónica Castro. Eh, yo quería ser actor de cine, siempre quise serlo. Okay y pues en el Perú no había cine, no? No, sé no, se hacía una 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 película una cada dos, tres, cuatro, cinco años no, no, años no, entonces era como bien complicado y um, y y me, me no, para hacer una película de actor sí Ventura mi socio un y, y,
1: para
0: sí, un beso Sandro, para él callo. Sí. y un y no, 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 y no,
1: no,
0: y nos dimos cuenta que teníamos las mismas, los mismos intereses cinematográficos y nos juntamos y comenzamos a hacer cine juntos. Y así fue. Uh -huh. Y esto fue hace 12 años. Ok. Ya tenemos 16 películas.
1: Ok. Varias ya. Sí. Y a pesar de que, claro, han habido estos booms del teatro y estos booms pequeños de la televisión y booms del cine nacional, que salen muchas películas, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras tú en el trabajo del cineasta en el Perú o sea, ¿qué crees? que? porque claro, existe el cine independiente existe el cine comercial eh, hay nuevas apuestas pero ¿qué crees que es lo que hace que sea tan complejo competir con, con las películas de fuera y tener un espacio aquí que haga que una película dure más de tanto tiempo? porque han tenido muchísimos éxitos que se han mantenido en cartelera pero también como cualquier producción han, han habido veces en las que cuesta llevarlo hacia adelante sí. ¿cómo va?
0: Eh, creo que el mayor, el mayor problema del cine nacional en realidad es la falta de inversión, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente. Y la sensación de que hay diferentes tipos de cine.
1: Eso, <risa> sí. eso.
0: No, no hay diferentes tipos de cine. Está, es un solo cine. Uh
1: -huh. Pero nos tienen muy metidos en la cabeza. Sí. Yo misma, ¿no? Desde mi espacio de pensar esto y esto y esto Ajá. lo seccionas. ¿Por qué tenemos esa idea? ¿Qué es Porque lo que pasa? Porque
0: por querer diferenciar de alguna manera, sabe Dios. Todo es un mismo tipo de cine, ¿no? De hecho, es un mal llamado cine, cine independiente, ¿no? Al cine El cine independiente en el Perú no existe, en realidad, ¿no? Porque claro, todos
1: dependen de alguien. O, o, en
0: todo caso, el cine independiente debería ser el cine que se autosubvenciona, ¿no? Porque el cine independiente en el Perú es que el cine lo el que Estado. te lo paga el Estado. Claro, Entonces, no, no es independiente. Uh -huh. Entonces, es como... O sea, ubíquense. Uh -huh, uh -huh. <risa> Digamos, en todo caso, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo es cine. Uh -huh. Entonces, creo que primero hay que aceptar a todos, primero por igual, ¿no? Uh -huh. Eso es uno. Y segundo...
1: Claro, no es nadie más que nadie, porque no, no. hay géneros distintos de... Es como la música, ¿no? no eh, a mí me puede gustar el reggaetón para bailar y no lo cantaría porque de repente no me gusta uh -huh. mucho cantar. Hay canciones sí, que sí, claro. pero no me siento... Mejor cantante que la Rosalía, jamás. Nunca ¿Qué? la Rosalía hace reggaetón y canta increíble y creo que es una reina.
0: Y no es mejor música que la música no. clásica o que la otra música. Es diferente, diferente uh -huh, son uh -huh. Y sigue siendo música. Uh -huh. o, o me hace decir que el, 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 la música disco es, es mejor que el reggaetón. No, porque, no, es un tema
1: de gustos. Exacto,
0: ¿no? punto. exacto Bueno, más allá de eso. Y lo otro es que eh, hay que apostar. ¿No? Pero más allá de apostar por el cine peruano en sí mismo, hay que apostar por buenas cosas. Y pasa que hay, una, hay un prejuicio de que el cine peruano no es bueno. Mm. Y que siempre se hace lo mismo. Uh -huh. y, y nosotros hemos, hacemos mucho, trabajamos mucho y nos esforzamos mucho por, por hacer un cine diferente y por por hacer un cine con, con moraleja, ¿no?
1: ¿Ustedes tienen algún equipo que vea sus pelis en el proceso de hacerlas y que les dé feedback?
0: Sí, se llama eh, Script Doctor, okay. un doctor de guión.
1: Ok, 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 ok.
0: Sí, tenemos un doctor de, de guión que se llama Pablo del Teso. Okay. Pablo del Teso um, acaba de ser nominado al Oscar. Wow. <risa> y ganó el Goya como Mejor Película, como Mejor Guión, además. ¡Qué chévere! Eh, eh, bueno, varias veces. En todo caso... Es un extraordinario guionista. Uh -huh. Y si trabaja con nosotros desde hace. Nosotros hacemos 12 años, 8 años.
1: Qué belleza, qué bonito eso. Entonces,
0: digamos, las estructuras y los guiones y todo están muy bien planteados y organizados, uh -huh. ¿no? Nuestros guiones están bien, todo está bien. Lo que probablemente, si carecemos de algo, es de inversión para lograr una calidad eh, extraordinaria, digamos. Okay. Aunque logramos últimamente ya una calidad buena.
1: Claro, claro. Porque ya calidad
0: sí, Netflix. Sí,
1: ese es un trabajo que ya se muestra en Netflix. Está sí. varias películas ustedes están. Sí, entrando. tenemos un par
0: de películas. Uh -huh. eh, creo que la más importante ahorita es No Mega Solterona, uh -huh. que está en Netflix. Pero tenemos varias películas en varios streamings lo que pasa que el, 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 el Netflix es el más importante en el Perú digamos claro. por conocimiento genérico ¿no? porque llegó primero en realidad claro es como, pero ahora ya
1: tienes un montón de plataformas también es ¿no? correcto
0: es como Xerox ¿no? Sí. que es la fotocopiadora por excelencia
1: exacto, exacto
0: pero no pues ¿no? hay muchas
1: me encanta me encanta ¿y cuáles son tus manías? tanto artísticas como personales ¿cuáles son las manías? así que uno dice este es Adolfo Aguilar y uno sabe que no le puede mover a Adolfo Aguilar esto de tal lugar por ejemplo
0: bueno ¿Qué? soy muy orgullo. Ya.
1: Yeah,
0: extremadamente bien. ordenado. Okay. Eh, o sea, por ejemplo, si hago teatro, tengo que llegar una hora antes y no me pueden fastidiar. Claro,
1: claro. ¿Una hora antes de las dos horas que, no, que, no. que, que te, te llaman?
0: No, no, no. O sea, una hora antes de que comience. Yo llego a la hora que me llamo, mi llamado, ¿no?
1: Okay. Pero una
0: hora antes de que comience la obra, yo, por favor, no me mortifiques. Ok. No me hablen de nada. No me hablen de nada. ¿Necesitas hacer todo antes? Avísame. Ok. Porque yo necesito concentrarme, hacer mis cosas y todo, ¿no? Ok,
1: ok, ok. Ese, ese es como... Tu organización de tiempos sí. es muy importante.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Okay, Igual
0: yo llevo como tres horas antes, pero me sí. Me encanta,
1: me encanta. Si tú tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder sería? Invisible. Ser invisible. Harías muchas travesuras.
0: De todas maneras.
1: Me encanta. ¿Cuál? Dime una.
0: Me metería a los baños.
1: Ah, claro, por supuesto. A los vestidores. <risa> a claro, fastidiar. A
0: mirar. ¡Ah, <risa> me encanta!
1: Eres muy chistoso. ¿Qué? Ahora vamos por un lado un poco más este feeling. ¿Qué voces? Te inspiran.
0: ¿Cómo sí? A o sea, ver. Por
1: ejemplo, algún mentor, algún maestro, alguien que tú digas, ok, estas voces yo las tengo muy metidas en mí, hay alguna frase, algo que te acompañe de alguien que te haya enseñado algo, o gente a la que tú sigas, sigas, oye, sabes que es un modelo, una referencia para mí. Esta persona cuando habla, cuando se presenta, cuando tiene algo que decir, me, me genera, ¿sabes? Esta gente le hace bien al mundo, pues. Uh
0: -huh pasa que hay muchas personas primero que nada no uh -huh. no las tengo identificadas yo, yo yo asumo que voy a ser muy criticado por esto pero pues que sea que venga no sí, sí, da igual. No,
1: no no con cariño
0: ¿sí? no no da igual da igual pasa que hay mucha crítica sobre el reggaetón por ejemplo uh
1: -huh.
0: y hay muchos mucha información alrededor de de la música sobre el reggaetón uh -huh. y, y, y que si sí cantan que no cantan que si sí es música que no es música que si sí el es esto que sí es el otro pero cuando comienzas a escuchar las letras de algunos cantantes de reggaetón y comienzas a realmente entender uh
1: -huh.
0: lo que quieren decir o lo que lo que quieren expresar comienzas a a, a conversa, y comienzan a convertirse en referentes
1: por supuesto que estoy de acuerdo
0: entonces Últimamente, porque antes no me gustaba, reconozco, porque sentía que no, no me decía nada o no explicaba nada o simplemente no me parecía melódico, debo, debo reconocer que Bonny,
1: Bad Bunny ¿Ah? uh -huh.
0: es, es, es un referente muy interesante a nivel de letras.
1: ¿Cómo lo entiendes lo que dice? Ajá. Perdóname, Benito, Benito. Si me ves, no me odies. Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo está entenderlo. Es, no, no le tengo nada mala onda, es más lo bailo, calladita, sí. pero nunca sé qué está diciendo.
0: Está todo bien. Me cuesta. Por ejemplo, Titi.
1: Okay. ok. Ok.
0: Titi es tía, son las tías en Puerto Rico. Ok. Entonces él habla de. Titi me preguntó. Ok. Sí. Si tenía muchas novias, okay. entonces básicamente es el inverso y es básicamente es una queja y diciendo ¿por qué me estás preguntando si tengo muchas novias? Okay. ¿qué está pasando? ¿y si no me gustan las mujeres?
1: Mira tú ¿por
0: qué me tienes que preguntar? ¿por qué eres una metiche? Venga. ¿por qué estás tratando de hacerme eso a mí? ¿por qué tienes que hacerle eso a la gente?
1: Claro, Titis
0: claro. no fastidien y eso se trata Titi
1: oye ya ves pero es que para entender esto necesitamos que yo necesitaba que Adolfo Aguilar venga a explicármelo Benito hazme, hazme la, el manual de tus canciones y así yo te voy a entender se llama Benito ¿verdad? sí se llama Benito creo que se llama Benito Benito se llama, llama sí ahí está Benito la qué tal me gusta la de yo perreo sola esa me parece bueno pero esa, esa es re clara ¿no? esa sí la me gusta mucho esa. Y, esa,
0: y encima la acompaña con una imagen exacta de él tras sí sí no es como sí, sí, oye sí sí, sí. sí. ¿no?
1: déjala en paz básicamente ¿no? No básicamente no estés fastidiando yo... por lo que tiene por cómo se viste por sí. cómo se ve, por y
0: también que... incluso dice yo o sea déjame uh -huh. y es básicamente lo que, lo que yo estoy tratando de hacer con, con mi vida y quiero que la gente haga con su vida uh -huh. si yo no le hago daño a nadie claro déjame hacer mi vida uh -huh. si no te afecta a ti ¿por qué me tienes que joder?
1: Es que, claro, se convierte en un deporte mundial el hecho de estar rajando, metiéndote en la vida del otro, ¿no? Y, y como te digo, pues que te guste o no, a mí, cuando ya yo, yo no le entiendo, ya es como, ah, ya le voy a cambiar, porque no sé qué está diciendo, me gusta cantar.
0: Y todo bien. <ríe>
1: y todo bien, pero no lo odio, jamás. No, no. Es más, me gustaría conocerlo al está estaría chévere.
0: Sí, está carito, ¿no? Pero está está carito. bien
1: caro. Y digo, ni creo que pueda ocurrir, ¿no? Pero ahí va, saludos. No, ¿Quién dice? ¿Quién dice? Nunca ¿Quién se sabe? sabe. De repente un día canta el guacahuaca. Waka Waka. No,
0: no, nunca se sabe.
1: <ríe> pero sí, sí es cierto, o sea, sí. saber un poco de lo que hay detrás y entender por lo menos el lenguaje te ayuda a, a comprender mucho cosas. No la tenía clara hasta que tú has venido a contármelo.
0: Porque, de hecho, he entendido las letras de, de, de Bonnie eh, desde Titi. Okay. Porque un día escuché y pre pregunté públicamente en las redes y dije, ¿alguien me puede explicar qué significa Titi? <risa> y me respondieron. oye Alguien me respondió y yo dije, ¿qué? Entonces busqué la letra y busqué el significado de la canción y entendí y luego busqué otras canciones y entendí me encanta y, eso, y de eso se trata o sea, realmente es un rebelde
1: me gusta me gusta eso es un
0: rebelde sí, y es bien joven ¿eh? sí es, es chico, chivolo, chico, chivolo es
1: chivolo sí y tiene su, su simpatía Ay, que también es como acá también hay también gente que lo recontra ama y gente que lo recontra odia
0: eh, sí es bien difícil decir eso probablemente es que no no quiero exagerar pero probablemente sea el referente latinoamericano o probablemente sea el referente mundial más grande en este momento él
1: wow wow es como
0: muy importante a nivel mundial
1: Bad Bunny estás escuchando lo que está diciendo aquí el sí
0: no 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 es que lo estoy diciendo yo
1: ah lo dice mucha gente
0: no lo, no y es, las encuestas pues es, sí chale, sale
1: top 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 de sí, todos es, lados él es
0: es como el más grande del mundo ahorita
1: wow o sea que podía. Y ahorita,
0: así que disfrútenlo Sí, va
1: a venir. Bueno, yo quería ir a ver a David Yankee.
0: Claro. Él marcó
1: mi, mi claro. infancia juventud. Ya se acabaron los malditos revendedores. ¡No, mentira! Pero se acabaron las entradas muy rápido.
0: Sí, yo no entiendo la gasolina, por ejemplo, nunca me interesó entenderla.
1: Ah, no, yo tampoco, pero la hablaba como una loca, claro. desesperada. Y lo único que entendía que era alguien le ponían gasolina y que le querían que le den duro. Claro. Ya, pues.
0: Claro. Me claro. Me... No, pero
1: me... No. Así no funciona, así funciona
0: <risa> Ya, por ejemplo, esa es otra genialidad claro. A mí me contó el chino uh -huh. Una vez Que porque le decían el, 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 el maestro ¿no? A Daddy Y, y yo le digo, ¿por qué? Porque pues Daddy llega A grabar Primero le mandan, no sé, 100 cien canciones uh -huh. Le mandan un día Una canción, dos canciones, tres canciones ¿eh? Hasta que él un día dice Ya, esta voy a grabar yeah. Con quien se la manda entonces, ellos llegan al estudio, pagan el estudio, arman el estudio, todo. No son horas de estudio. O sea, uh -huh. lo, para que la gente que no sepa, las horas de estudio cuestan un huevo plata.
1: Horas de estudio. Horas de estudio. Sí.
0: Entonces, están grabando el estudio y de ahí aquí ya la hora que quiere, ¿no? Llega y dice, ya, voy a grabar mi parte. Entonces, graba su parte y dice, ya, ahora voy a grabar mi parte. Entonces, improvisa. Uf. Entonces improvisa lo que graba y lo que improvisa es lo que queda.
1: Claro. Y Maestro. claro, y,
0: y todas las canciones que graba con todas las personas con las que graba son hits. Claro. Entonces es como lo caso, ¿no? Vienen
1: de él, de, de esto que es. Que,
0: que y es tal. su improvisación. Es el sí. momento, es como Gilberto Santa Rosa improvisando. A mí me encanta,
1: hay una, una versión de We Are The World, del que se llama Somos Amor, que es de todos los latinos. Y sale de Yankee, cuando Daddy Yankee entra, y es así de que reventé. Fue una de las mejores presentaciones que sentí de Daddy Yankee. Ahora, claro, porque era una canción en la que no estaba hablando de darle duro a alguien en ese momento. Yo decía, ¡ay, qué lindo! Y ya después he escuchado otros temas de él que también me encantan. En una entrevista hace poco le preguntó a una chica Que también yo dije, mijita, infórmese Por favor, le pregunta ¿Y tú quiénes eran tus referentes del reggaetón? Y él la mira y le dice ¿Referentes del reggaetón? Yo creé eso, nosotros creamos El Exacto. reggaetón, y me encantó la respuesta Fue como, sí, es cierto, los Looney Tunes De Teo Calderón, la de Yankee Wisin y Andel, como que empiezan ¿No? Un poco con esto
0: ¿Empiezan un poco? No
1: empiezan empiezan sí.
0: ¿Sí? O sea, Ricky Martin ya siendo famoso, hace un disco en inglés en el cual invita a Daddy Yankee a hacer un, una colaboración uh -huh. dentro de su disco uh -huh. y así comienza Daddy Yankee en el mundo del anglo.
1: Ok, pero vamos, estas son personas que son influyentes mundialmente. Claro. Benito, Bad Bunny, es influyente mundialmente. Correct. Su voz te acompaña y tú dices, oye, me, me, me gusta lo que está haciendo. Y por el lado más personal... ¿Qué voces te influyen, te, te acompañan? Tú dices, esta es una voz referente para mí.
0: Um, muchas, en realidad. Okay. okay. Yo, escucho, yo escucho a todas las personas, porque siempre creo que todas las personas tienen algo que decir. Uh -huh. um, yo escucho mucho a Sebastián Stiemann, a Bastian. Mi
1: cielo que lo amo.
0: Sí, siento que tiene, mucho, tiene, tiene una sensibilidad extrema muy, muy especial uh -huh. y, y, y mucho criterio. Uh -huh. Um, sobre todo para terceros sí.
1: es el típico que te aconseja muchas cosas lindas y hermosas si tú le preguntas pero por qué no tú haces caso a ti mismo a lo que estás diciendo tiene las llaves del reino sí, ya sé ¿eh? sí. Siempre,
0: siempre le pregunto sí. antes de, de tomar una decisión le pregunto mucho a mi manager también
1: okay. Carlos Sánchez Carlitos
0: um, trato de mantener a mi familia lejos de mis decisiones personales okay. pero también les pregunto cuando se trata de algo súper importante ¿no? Uh -huh. eh, y a mis cinco valores que son cinco personas muy cercanas uh -huh. que son amigos amigas que, que siempre están ahí siempre estuvieron ahí eh, no normalmente no hay decisiones de dinero esas decisiones creo que van bien da igual ¿no? Uh -huh. pero decisiones realmente importantes eh, estos cinco valores que yo tengo, ¿no? Inclu fuera de estos, eh, uno de ellos es, es, es Bastian. o sea, Sebastián.
1: Me encanta. Qué sí. bonito. Qué bonito esto que nos estás contando y qué bonito que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y de hablarme de tantas cosas, tanto profesionales como personales, de las que se aprenden muchísimo. Me gusta mucho porque, eh, si bien siempre te he visto como este personaje en la televisión, que no es un personaje, que eres tú conduciendo y estando con gente y teniendo esta vibra linda y este carisma. Tengo, eh, he tenido como estos momentos lindos de encontrarme contigo detrás de cámaras y siempre he sentido este ángel tuyo. Y, y es hermoso que vengas y lo compartas con la gente porque creo que es, es bonito. No tenemos la oportunidad a veces de, de saber tanto de alguien claro. y te agradezco muchísimo. Deseo siempre mucha felicidad para ti. Que tus ángeles te sigan hablando y dando mensajes bonitos y guiando en el camino. Y que también tu voz y tu presencia siga sanando a la gente. Porque verte es reparador y alegra la vida de la gente. A mí me ha alegrado, de verdad, mucho tiempo. Desde antes de empezar una carrera artística aquí en el Perú, yo te veía y decía qué capo este hombre. Y cuando te conocí, la primera vez dije, ¡Ah! Adolfo, Adolfo Aguilar, me está, me, me está hablando Adolfo Aguilar. Y ahora lo tengo sentado aquí en mi casa haciendo esto. Gracias.
0: Gracias a ti. Te quiero mucho. Yo estoy fascinado y yo también te quiero mucho. Eres Ay. un encanto. ¿Vamos Eres a un... parar? Escúchame, ¿ya estamos parando? ¿No te me das cuenta? Casi, casi parado. una vez por semana. ¿eh? Me
1: encanta. Cerrado. <risa> Gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti por invitarme. Estoy fascinado y, y, y de verdad eh, estoy encantado porque además... ...no solamente haces unas extraordinarias preguntas... ...sino que tienes una vibra fabulosa... ...para preguntar... ...ya para la vida general... También. Ay, te quiero. Pero es que hay que tener una vibra diferente para hacer preguntas y, y lo tienes.
1: Ay, qué Dios mío, santísimo. Me acabas de dar así como, como mis alitas se acaban de mover así. Gracias, <risa> de verdad. Eh, gente, si les gustó esto, por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo. Ya saben cómo es la cosa. Si nos escuchan por Spotify, gracias por darse este tiempo. Y pues, déjenos sus comentarios también. Mucho amor, mucha onda bonita de la comunidad que nos acompaña, por favor. Y gracias a Adolfo por estar con nosotros. Espero tenerte de vuelta.
0: Cuando quieras. Me encanta. Besos.
1: Chao, chao.